0: Saludos y bienvenidos una semana más a otra entrega del podcast El Negrón y y Vuelta. Regresamos después de otro nuevo triunfo como local del Sporting. Solo conoce la victoria en el Molinón Rubén Baraja desde que es entrenador del equipo gijonés. Ya son cinco las victorias consecutivas y además con un balance de goles muy favorable. Trece a favor, dos en contra y únicamente en el encuentro del córdoba lo pasó algo mal y se temió por el resultado y tuvo algo de sufrimiento el equipo esportinguista como local desde que, como digo, Baraja es el entrenador. Y la verdad que como he leído especialmente a Arroba Sur de Gijón en Twitter, creo que desde el último ascenso no se producía lo de cinco victorias consecutivas como local en una misma liga del Sporting y además son 14 veces las que lo ha logrado el Sporting en 50 años, así que no es tan habitual, no es eh, tan normal para el Sporting ganar en una misma liga cinco veces seguidas como local en su estadio, así que hay que reconocérselo y más viniendo de la trayectoria reciente que tenía el equipo una vez que, que llegó Rubén Baraja. Así que, puestos a analizar ahora un poco más en concreto el partido ante el Numancia, vamos a comenzar con lo que fue el once titular. Eh, los que nos escucháis habitualmente sabéis que hemos eh, sido partidarios en las últimas semanas de rivales fuertes o quizás fuera de casa, la titularidad de Rubén García mmm, le podría venir muy bien al equipo y la verdad es que no lo voy a ocultar yo me alegré cuando vi ese once titular una hora antes del partido y vi que Rubén García se juntaba con Carmona, con Johnny y con Santos y creo que esa es el, el mejor eh, la mejor combinación ofensiva posible ahora mismo para partidos ante equipos grandes en el Molinón y posiblemente para, no sé si todos, pero buena parte de los partidos a, a domicilio del, del Sporting. Y Yo creo que Rubén García estuvo muy bien y además desconcierta... A los rivales en el sentido de que por momentos es un segundo delantero junto a Santos Pero también eh, por momentos baja, es un enganche, cae a una banda, cae a la otra Se asocia con los centrocampistas y eso despista y no es fácil de, de cubrir y de y de marcar Por lo demás, destaco también que, que el Sporting tuvo un 58% de posesión No sé si es el encuentro que más esta temporada, pero si no es así, cerca, cerca estaría que volvió a empezar muy bien, que volvió a tener eh, esa intensidad y esa presión alta. Quizás no tanta como ante otros rivales, por, posiblemente un respeto hacia el Numancia. Que se volvió a dejar la puerta cero, que siempre es importante, y más eh, en duelos directos. No se pudo re recuperar, eso sí, el, el gol a verás, pero era muy difícil el, el después del resultado que se había dado en, en la primera vuelta ante el Numancia recuperarlo. No vamos a obviar que se ha ganado a un rival de la zona alta, algo que no lo estaba logrando el Sporting esta temporada, salvo ante el Lugo. Y eso, como digo, es importante, aunque no se recupere el, el gol verás, porque suma tres el Sporting y deja de sumar un rival directo. Y así el playoff puede ser algo más barato, algo más eh, accesible que si se van perdiendo los duelos ante los equipos de, de arriba porque además va a haber muchos duelos entre sí eh, no solo con el Sporting sino los 10 primeros van a ir quitándose puntos y, y quizás eh, si hay abundancia de empates en esos partidos pueda hacer que sea más eh, barato el, el playoff de aquí a final de, de temporada y luego destacar también que el equipo tuvo fortaleza mental después de la derrota en el derby, no era fácil afrontar este partido ...por el rival y por el momento en el que llegó... ...porque un ante en Numancia hubiese vuelto a, a, a saltar todas las alarmas... ...y hubiese provocado un, una desconfianza y una intranquilidad en el equipo y en el entorno importantes... ...así que a destacar esa fortaleza mental de, del Sporting... Y quizás lo único negativo del partido fueron un par de acciones casi consecutivas al final de la primera mitad, minuto 40 y 42 creo recordar. En la primera Guitian se equivoca en el pase y ahí después le ganan la espalda y tiene que hacer una intervención de mucho mérito mariño. Y prácticamente en la jugada siguiente o, o vamos, un par de minutos después, tiene otro remate eh, cómodo el Numancia en el área por el que pudo... Eh, marcar eh, un tanto y además ese remate creo recordar que viene justo después del disparo al palo de, de Carmona, del cabezazo al palo de, de Carmona. No se tuvo que lamentar esas dos acciones pero quizás fue el único momento en el que el Sporting flaqueó porque lo demás creo que Guitián para ser su primer partido es cierto que ha, tenía bagaje de ser compañero de Ales Pérez en el Valladolid, pero mmm, creo que, que estuvo bien, que estuvo correcto, salvo esa equivocación en el pase y que le ganaran la espalda en esa acción en el minuto 40 aproximadamente. Pero en líneas generales no se echó tan de menos a Barba como cabría esperar y eso es importante, no tener dependencia de, del central italiano. Como también lo es no tener dependencia goladora de, de Santos, porque hasta ahora... El uruguayo estaba en racha con Baraja, esta vez no, no marcó y es importante que también se gane con, con goles de otros compañeros y que todos se sumen en el aspecto ofensivo. Por un lado un lateral como Calavera con esa llegada y además para recuperar confianza después de la lesión y por otro con Johnny que yo creo que es otra vez la noticia destacada de este partido porque si fue el mejor en Oviedo volvió a ser el mejor ante el Numancia. Y no solo por el golazo digno de ver una y otra vez, sino porque aporta muchísimo al equipo. Y luego ya nos centraremos en la figura del extremo zurdo del Sporting. Y luego también me gustaría apuntar la variante que, que introdujo Baraja después del 1-0 y de ver que el Numancia recuperaba algo de terreno en el partido, que fue dar entrada a Santana y juntar a tres medios con esa fórmula el equipo yo creo que volvió a, a recuperar un poco el control del partido, a ser consistente y además se vio que ahí con penetración, con, con Bergantino siendo un poco más el que aguanta la posición y con Sergio y con Santana teniendo quizás más libertad para soltarse y para, para poder eh, ofrecer cosas llegando desde segunda línea. Así que yo creo que son todo cosas bastante positivas que dejan, por ejemplo, en un segundo plano un dato que, que ahora parece anecdótico y del que se habló mucho ante el Oviedo. Si en el Derby destacamos en este podcast que, que los duelos ganados individuales habían sido iguales por el Oviedo y por el Sporting, aunque tuviéramos la sensación contraria, en cambio ahora, después de un 2-0, seguramente el aficionado en general que no haya mirado los datos pensará que el Sporting no tuvo problemas en ese sentido y uno mira las estadísticas nuevamente de, de la página especializada de SofaScore y ve como el Numancia ganó 69 duelos por 54 del Sporting. Y en balones aéreos ganados, 15 el Sporting, 25 el Numancia. Es decir, 10 balones aéreos más ganados por el Numancia y 15 duelos individuales más ganados por el conjunto soriano que el Sporting. Pero como digo, cuando se gana, cuando se juega bastante bien, parece que, que lo que es eh, mirar este tipo de, de aspectos, en el, el la intensidad, en los duelos ganados, el la vulgar llamada testiculina, pues parece que queda en un segundo plano y que no es eh, importante. Y dicho esto, yo creo que no me dejo nada así importante en el, en el tintero porque son también luego muchos aspectos que, que ya hemos mencionado en el resto de partidos recientes eh, como local del Sporting. Así que saludo ya a mi compañero y amigo Rubén Díaz. Rubén, saludos. Cuéntanos qué te pareció a ti ese triunfo del Sporting ante el Numancia.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Y hola a todos nuestros oyentes. Pues la verdad que a mí el Sporting me gustó muchísimo frente al Numancia. En mi opinión, jugó uno de los partidos más completos de la temporada. Y la verdad que, si soy sincero, puedo decir que lo disfruté de principio a fin. Quiero apuntar en favor de Baraja, que me parece que hizo un par de correcciones tácticas respecto al partido del Oviedo que beneficiaron notablemente al juego del Sporting. La primera... Si bien apunté que en el segundo tiempo Alex Pérez y Barba en Oviedo cayeron en el error una y otra vez de pasarse el balón entre ellos en horizontal y siempre buscar la salida por la banda derecha y que no contaban con el apoyo de un medio centro, es decir, ni de Bergantiños ni de Sergio en ese inicio del fútbol ofensivo del Sporting, ...desde la primera acción del partido... ...se vio como frente al conjunto soriano... ...Bergantiños se incrustaba... ...entre los dos centrales... ...que daban amplitud al campo... ...y esto permitía que los dos laterales... ...ejercieran de carrileros... ...y ofrecieran muchísimas líneas de pase... ...para... ...contrarrestar una presión alta... ...y que yo creo que estaba bien perfilada... ...por parte del conjunto de Joseba Arrasate... ...y la segunda, como tú bien apuntaste... ...la presencia en el 11 de Rubén García... ...para mí me parece un futbolista capital... ...cada vez me parece un futbolista que da muestras de ser más inteligente... ...y de tomar decisiones siempre correctas en beneficio del colectivo... ...y para mí estuvo a un nivel sobresaliente... ...creo que siempre supo desenvolverse en esa posición de segundo delantero... ...cuando lo demandaba el juego... ...o si no de media punta y también, como tú decías, de tercer centrocampista. Creo que estuvo magnífico en el desmarque de apoyo, siempre ofreciendo una salida a Johnny, a Canella, a Sergio o a Michael Santos, y luego siempre supo interpretar acciones de atracción de futbolistas del Numancia hacia su figura para conseguir que o bien él o bien algún compañero ...pudiera ejecutar un cambio de orientación a la otra banda... ...para mí ese fue uno de los grandes aciertos del Sporting en este partido... ...supo asociarse muy bien en espacios reducidos, en espacios cortos... ...pero cuando conseguía atraer la atención de la defensa en zona del Numancia... ...hacia esa posición del juego... ...ejecutar un cambio de orientación hacia la, logra, hacia la zona libre de marcadores... Eso lo hizo en varias ocasiones el Sporting y le hizo muchísimo daño al Numancia, habida cuenta, por supuesto, del partido para mí estelar de, de Johnny con el apoyo de Canella, que creo que vamos a analizar más adelante. Para mí el Sporting, como digo, estuvo sobresaliente y solo tuvo esos dos errores a los que tú hacías mención en el final del primer tiempo. Es cierto que Gutián se equivoca en, en el primer pase, pero yo creo que esa jugada en la que posteriormente Dani Mateo le gana la espalda y Diego Marillo salva al equipo de recibir el 0-1, con lo cual el partido podría haber cambiado notablemente, porque podríamos ver cuál hubiese sido la, la reacción psicológica del Sporting a un resultado de 0-1 después de ser infinitamente superior al conjunto de Arrasate ...y de venir de perder en el derby, ...pero creo que esa jugada la podía... ...haber parado antes... Bergantiños cometiendo... ...una falta táctica... ...y en la siguiente acción, la que viene... ...después del remate al poste... ...de Carmona, centra de Johnny... ...el centro de Mar Mateu... Eh, ...Manu del Moral lo remata de cabeza... ...con relativa facilidad... ...porque Alex Pérez pierde su marca... ...yo creo que son los dos únicos errores de bulto... ...que se le pueden achacar al Sporting junto con dos pérdidas en campo propio eh, dos graves errores a mi modo de ver de Jordi Calavera que afortunadamente en zona de riesgo no significaron ningún problema para el Sporting porque el Numancia no lo supo resolver ahora también, igual que apunto esos dos errores del lateral cedido por el Eibar tengo que decir que en el, la fase ofensiva del juego estuvo eh, soberano es decir, siempre dio amplitud al Sporting por banda derecha y además supo resolver con la habilidad de un delantero la acción del primer gol del Sporting que una vez más llegó en un minuto que aportó tranquilidad al conjunto rojiblanco y viene una vez más de una asistencia de Rubén García que me parece que ya son ocho o siete las que lleva el jugador cedido por el Levante al igual que tú, quiero apuntar la variante táctica que puso en, en juego Rubén Baraja con la entrada de Hernán Santana. Me gusta cómo mezcló el mediocentro canario con Bergantiños y con Sergio. Creo que en esa posición de Bergantiños de pivote, Hernán Santana y Sergio se sienten cómodos pudiendo llegar de segunda línea actuando como volantes. Y quiero también acercar en la cuenta a algún aficionado, aunque me imagino que la mayoría se hayan dado cuenta, del potencial que atesora este futbolista balón parado. Creo que en los partidos en los que juegue de titular o cuando esté sobre el terreno de juego va a asumir la responsabilidad de los golpeos en los saques de esquina y en faltas laterales porque es un jugador que tiene bastante precisión a la hora de entrar en contacto con el balón en, en estas acciones. Para mí la clave del Sporting estuvo en el nivel de efectividad que tuvo en sus pases, atesoró según la estadística de SofaScore un 77% de acierto y eso dejó sin argumentos a la presión de un equipo como el Numancia, que no olvidemos es un equipo ...al que cuesta mucho meter un gol... ...estamos hablando de que el Sporting... ...fue capaz de ejecutar 353 pases... ...nada más y nada menos que 142 más... ...que el Numancia... ...al hacerse dueño del balón... ...y saber hacerlo circular... ...con unos argumentos que... ...como antes apunté... ...creo que venían claramente prefijados por Rubén Baraja... ...durante la semana y en el vestuario... ...hicieron acreedor al Sporting... ...de un triunfo más que merecido y que, como tú bien apuntabas al inicio del programa, es el quinto, nada más y nada menos, del Sporting con Rubén Baraja como entrenador de forma consecutiva en el Molinón. Algo que tiene un mérito indudable. Y por último quiero hacer también un apunte personal eh, sobre Carmona, un futbolista que para mí hizo un grandísimo partido sin balón, supo moverse siempre en diagonales peligrosísimas a la espalda de la defensa del Numancia, y eso lo ejemplifica la acción del remate al poste en el primer tiempo tras centro de Johnny con la derecha y el remate de cabeza comparada fantástica de Aitor a centro de Canella en el segundo. Creo que la capacidad de atracción de contrarios de Johnny puede hacer que Carmona se vea muy beneficiado en las acciones sin balón y que pueda seguir aumentando su cuenta goleadora.
0: Analizado en el encuentro en líneas generales, vamos ahora, como ya avancé en la anterior intervención, a centrarnos en lo que fue la figura del partido, a centrarnos en destacar la aportación de, de Johnny y más o menos viene a confirmar lo que muchos pensábamos cuando llegó en el mercado invernal, que el Sporting necesitaba, como el comer, un extremo, no tenía ese perfil en la plantilla y que Johnny era el mejor posible y que se está confirmando que, que así es no solo por el nivel que tiene sino porque estaba claro que iba a adaptarse rápido y además ha llegado en mejor forma de lo que cabría esperar viendo los pocos minutos que tuvo en el Málaga y viendo la poca confianza que, que le habían dado y que podría hacer eh, un poco más eh, lógico que, que hubiese que esperar más partidos para ver esta altísima versión de, de Johnny esta este nivel que, que prácticamente es el que tenía en, en sus mejores eh, actuaciones con, con el Sporting en su anterior etapa, y, y a mí lo que me gustó es escucharle después a, a Johnny decir que, que Baraja, no sé si en la acción concreta del gol o, o en un modo general, que le pedía que encarara, que fuera por el, a por el lateral rival, y eso es lo que yo creo que, que, que es importante, ¿no? Que el equipo y, y el entrenador y el propio Johnny sean conscientes de que puede marcar las diferencias, que tenga la confianza para atreverse a hacerlo y que además tenga esa confianza para que, como él mismo reconoció, eh, la jugada de, del gol viniese porque al primer rival que se encuentra le cambia el regate previsible que se espera, que es que se fuera hacia afuera para centrar y le hace el regate hacia dentro, es donde inicia esa jugada maravillosa que, que supone el, el, el gol, ¿no? Y luego, yo lo que sí me gustaría también eh, hablar en cuanto a Johnny es que si uno mira sus, sus datos, sus estadísticas, sin ver su partido, sin ver sus actuaciones, mmm, no le llamaría la atención, o es más, pensaría que, que es un extremo del montón porque no suele tocar mucho el balón para asociarse, el otro día dio, por ejemplo, 20 pases, es correcta su, su porcentaje de acierto en el pase, 77%, ahí no, no diré nada, pero luego si ves los, los regates, los duelos individuales y los centros, suele fallar mucho. Es decir, lo intenta mucho y falla mucho y ahora explicaré el por qué, pero, pero doy antes los datos. El otro día solo fueron tres centros acertados de 12, 6 regates completados sobre 10 intentados y 8 duelos individuales ganados sobre 20. Esto... Si lo miras así fríamente, que es lo malo de las estadísticas, mmm, daría para pensar negativamente sobre Johnny. Pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que si falla tanto es porque porque lo, lo, lo arriesga mucho. Porque nunca para de intentarlo. Porque aunque pierda un balón, en la siguiente lo va a volver a intentar. Y además lo va a intentar en situaciones de riesgo y en zona de tres cuartos, sabiendo que puede marcar las diferencias y que si le sale va a ser decisivo y que si no le sale, pues no pasa nada porque en Gros está lista de, de estadística algo negativa, porque al final compensa más las veces que sí le salen los regates, las veces que sí le salen los centros y las veces que sí gana esos duelos individuales, como se pudo ver en el gol en el que se va de cuatro rivales, que dejan en el olvido, en el olvido eh, los unos contra uno de los que no sale o los centros eh, que van al contrario o, o no encuentran compañero. Yo me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso hace muchísimos años de, de Iván de la Peña. Decían que fallaba muchos pases, pero también era porque siempre intentaba el pase difícil en zona de tres cuartos, siempre buscaba la espalda de los defensas contrarios, siempre buscaba un pase vertical y no el pase fácil a dos metros. Y en ese sentido, yo creo que yo ni en, en el uno contra uno, en los centros, en los regates... Hace lo mismo, no se escuda en, en que si ve que no puede balón atrás sino que lo intenta una y otra vez y al final a base de intentarlo con que le salga una como pasó ante el Numancia ya rentable todas las demás que no le sale. Así que yo vuelvo a decir que, que Johnny es el mejor extremo posible que pudo haber traído el Sporting en este mercado invernal y que incluso estamos viendo su mejor versión mucho antes de lo esperado y es algo que, que el sportingismo tiene que congratularse y que además a él se le ve con confianza, con, con comodidad y, y con alegría, con esa chispa de que te da el, el sentirte importante y el estar a gusto en, en el sporting algo que no le ocurrió en el en el
1: Málaga, Rubén. Pablo, para mí el partido de Johnny fue una auténtica delicia. Mm, me gustó tanto que me animó a escribir un tuit en el que decía que ...en un fútbol en el que el regate... ...es una especie en extinción... ...ver a Johnny es una bendición actualmente... ...y yo creo que es así ¿no?... ...en un fútbol en el que actualmente... ...muchos equipos... ...a mi modo de ver... Eh, ...siendo una forma de jugar... ...que ni mucho menos me desagrada... ...todo lo contrario... Eh, ...por dentro tienden a combinar en exceso... ...se está perdiendo aquel futbolista... ...que es capaz de encarar al, al rival... ...ponerlo en tensión continuamente porque va en busca del uno contra uno, de retarlo por velocidad, por regate, por habilidad, por potencia... Vamos, lo que ha sido el fútbol de los extremos de toda la vida. En el Sporting hemos tenido la enorme fortuna en los últimos 40 años de ver a jugadores de un nivel enorme y alguno auténtico fuera de serie como Enzo Ferrero, pero también a Zurdi, a Javier Manjarín con otro estilo, porque era un futbolista también de moverse más por dentro, pero que jugaba por banda Diego Castro. Y para mí, uno que está a un nivel digno de el más grande cuando está inspirado es Johnny Para mí fue un partido estelar y antes tú apuntabas unos datos estadísticos en los que no quiero entrar. Sencillamente apuntar una cosa. Un futbolista en el fútbol actual que de 10 regates intentados le salen 6 es una estadística fantástica. Eh, yo sí quiero apuntalar una dupla que se está formando, que es la que conforma el extremo cangués con Roberto Canella. Eh, Roberto Canella con Johnny por delante eh, es un futbolista que crece en lo ofensivo una barbaridad. Se atreve a buscar acciones de, de pared, de combinación, a dar amplitud por la banda e incluso a asumir responsabilidades de finalizar jugadas con centros cuando el extremo de cangas de Narcea no tiene opción de finalizarlas él. Eh, relatar el partido de Johnny nos daría para media hora y yo quiero comentar una jugada aparte de la del gol que para mí sencillamente eh, ha entrado por méritos propios en la historia de los mejores goles que se han visto en el Molinón, será un gol recordado por todos aquellos que estuvieron en el campo y por los aficionados sportingistas que lo vieron por televisión, quiero recordar una acción que de terminar en gol creo que hubiese puesto en pie al, al Molinón. Eh, cuando recibe un balón Johnny de Canella por banda izquierda, eh, recorta con su pierna izquierda a Nacho y pone un centro de primeras con la derecha al que no llega por poco Michael Santos a embocarlo entre los tres palos defendidos por por Aitor, ¿no? Si esa jugada finaliza en gol hubiese provocado el, el delirio en el molinón. Eh, Johnny es sencillamente, como tú bien decías, el mejor extremo posible para el Sporting y yo creo que forma parte de ese prototipo de futbolistas que en un ambiente muy concreto de un equipo muy determinado son capaces de ofrecer su mejor versión. Yo creo que es lo que le está ocurriendo a Johnny en el Sporting y su margen de mejora en estas 16 jornadas que están por delante creo que todavía es muy grande porque cuando Johnny se encuentra con el nivel de confianza que está demostrando es capaz de convertirse en una auténtica pesadilla ...para cualquier lateral... ...derecho y extremo derecho... ...que le brinda ayuda defensiva... ...por muy rápidos y muy tenaces que sean... ...porque es un jugador... ...que sencillamente... ...te está probando una y otra vez... ...y eso... ...provoca... ...tanto un desgaste físico... ...como sobre todo mental enorme... ...en los defensores... ...futbolistas de este tipo... ...no los hay en el fútbol actual... ...vuelvo a decir que para mí son una especie en extinción y que Johnny pueda lucir la casaca número 16 del Sporting... Eh, jugando a ese nivel, con esa punta de velocidad... ese descaro en el uno contra uno, esa capacidad para el regate... y sobre todo también, esa capacidad para finalizar jugadas, para hacer goles... no olvidemos que ya lleva dos consecutivos... Eh, suponen para el Sporting una tabla de salvación... y yo creo que una oportunidad fantástica... De poder encontrar un líder sobre el terreno de juego, algo que estaba echando en falta el conjunto rojiblanco durante toda la temporada. Johnny, a este nivel, con ese nivel de confianza, es un futbolista eh, capaz de aglutinar las virtudes que necesita un líder de un equipo para ser el jugador de referencia de los otros diez compañeros sobre el terreno de juego. Eh, hablábamos hace unas semanas. ...de lo que suponía Diego Castro... ...para el Sporting de Manolo Preciado... ...y yo creo que eso... ...puede hacerlo Johnny... ...en este Sporting de Rubén Baraja... ...cuando la cosa está mal... ...darle el bayón a Johnny... ...porque es muy probable que... ...vaya a dotar de oxígeno al equipo... ...a sacar una falta... ...o una acción que permita al, al conjunto gijonés... ...pisar... Eh, ...terreno enemigo con... ...con peligro... ...vuelvo a repetir... ...si Johnny Canella siguen apuntalando esa pareja en el costado izquierdo y siguen afinando sus mecanismos, tanto defensivos como ofensivos, eh, un futbolista que se puede beneficiar mucho de esto es precisamente el otro extremo, Carlos Carmona, y el otro lateral derecho, Jordi Calavera, si saben manejar bien los espacios con diagonales a la espalda de, de las defensas rivales.
0: Y en la recta final de este podcast, tiempo ya para hablar de la próxima jornada, el próximo rival es el Lorca, que lleva 10 derrotas consecutivas, 5 de ellas como local, 7 goles a favor y 25 goles en contra en esas 10 últimas jornadas, y si uno mira solo las 5 como local, son 4 goles a favor, 10 goles en contra, los números, las sensaciones, los resultados, eh, la dinámica, la confianza que tiene que estar bajo tierra ya en el Lorca, yo creo que es el, el rival y el momento propicio para que el Sporting, una vez más, porque lo dijimos en Lugo, lo dijimos en, en Oviedo, eh, dé un golpe encima de la mesa y se quite ya ese lastre de los números a domicilio que le están haciendo no engancharse a la zona de arriba, porque de poco sirve hacer un pleno de triunfos, que sí que es importante en el Molinón, si luego no se refrenda puntuando fuera de casa. Y es que el Sporting lleva cuatro salidas consecutivas con derrota, dos puntos de los últimos 21, y ahí es donde se le está escapando el engancharse al menos a la zona de playoff. Un equipo que, que quiere estar arriba no puede sumar dos puntos de 21 a domicilio. No estoy hablando de ni siquiera sumar la mitad de los puntos, pero con haber sumado 7-8 puntos en lugar de 2, ahora mismo estaría prácticamente a tiro de, del segundo puesto y del, y del ascenso directo. No puede permitirse el volver a, a no puntuar fuera de casa con las dos salidas que le vienen ahora, con este Lorca y el momento malísimo que atraviesa y con el Sevilla Atlético que como local y en general en la competición también es otro de los rivales asequibles hoy en día y lo que sí es importante como le he oído a los eh, jugadores en, en esta semana ir a Lorca con, con humildad sabiendo que cualquiera te puede pintar la cara y que a pesar de esos malos resultados no hay que ir con un exceso de confianza que haga pues que si el Sporting sale con una marcha menos con ese exceso de confianza se complica el partido y vuelva a las andadas y vuelva a, a, a hacer despertar los fantasmas de, de visitante porque si ya no consigue ganar en Lorca que casi casi lo tiene como imposición obligatoria pues eh, no sé dónde va a poder eh, conseguir los tres puntos esta temporada el, el Sporting a domicilio y sobre ese partido la incógnita será ver el once titular de, de Baraja dada la sanción a, a Carmona posiblemente con él se hubiese repetido el, el once titular tal vez con la inclusión de, de Barba y ahora queda saber si va a optar Baraja por volver a los dos delanteros, si va a ser un cambio de, de nombres pero manteniendo el, el dibujo de, del otro día o si por el contrario va a optar por la fórmula que utilizó con la entrada de Hernán Santana en la segunda parte ante el Numancia. Es decir, que el Canario se junte a, a Sergio, algo por delante de Bergantiños, que los dos tengan... Pues eh, un poco la, la capacidad y la libertad de, de incorporarse al ataque Y eso haría que, que lo que a priori pueda ser un tribote que muchos podrían ver como defensivo Yo no lo veo como tal Veo que, que si ahí Bergantiños guarda un poco la posición Y entre Santana y Sergio se van coordinando para aprovechar su capacidad de llegar desde segunda línea Pueden sumar mucho con eh, posiblemente Rubén García ha caído a la banda derecha Con Johnny en la izquierda y con, con Santos arriba Otra opción es pasar a Rubén García a la banda derecha y que entre en Anomesa en la, en la delantera, pero yo creo que, que a día de hoy, eh, y pese a que el rival tiene los números que tiene, no deja de ser un encuentro a domicilio donde el Sporting va a tener que, que mostrarse sólido y va a tener que desde el primer minuto ir a mandar un mensaje contundente pues yo creo que se puede llegar más a través de la vía de juntar a Santana con Sergio y y dar mucha más libertad a Rubén, Johnny y Santos que no quizás salir de inicio con Nano Mesa que podría ser una opción para la segunda mitad si las cosas no acaban de salir bien en, en la primera y hay que ir a, a dar un pasito al frente y, y poner un poco más de, de caudal ofensivo para para conseguir el gol en el campo del Lorca. No sé, Rubén, cómo ves tú ese arma de doble filo que es enfrentarse a un rival con esos números y si ya por fin va a poder reengancharse el Sporting eh, sumando de tres eh, a domicilio.
1: En el podcast del Negrón ida y vuelta de la semana pasada comentaba Pablo que a mi modo de ver este tramo de cuatro partidos que el Sporting comenzó el pasado sábado con el Numancia era vital para conocer... ...sus posibilidades reales de meterse de una vez por todas... ...dentro de las posiciones que dan opción al playoff de ascenso. Y sin duda, si el partido del Numancia era importantísimo... ...para dejar atrás los fantasmas de la derrota en el derby ...frente al Oviedo, no digamos la salida al Lorca. Los datos los has aportado tú. Un equipo que viene con la losa enorme de 10 derrotas consecutivas... ...es un equipo que prácticamente está hundido sin posibilidad de levantar la cabeza. Pero yo quiero recordar que este equipo con esos datos estadísticos tan horrorosos fue un equipo que estuvo a punto de derrotar al líder, al Huesca, y al menos de arañarle un empate. El Huesca ganó prácticamente sobre la bocina en el último suspiro al conjunto murciano. Así que no hay cabida ninguna a la relajación y para mí va a ser vital que el conjunto de Rubén Baraja inicie los partidos como los ha iniciado desde que ha llegado el técnico de Valladolid. Es decir, eh, con intensidad, metidos al 100%, siendo conscientes de lo mucho que hay en juego y desarrollando sobre el terreno de juego la idea de juego del, del técnico rojiblanco. Sobre el sustituto de Carmona para este partido tan importante, yo creo que la lógica invita a pensar que la apuesta de Rubén Baraja pasará por incluir a Hernán Santana por delante de Bergantiños y escalonado con Sergio. Eh, soy de tu misma opinión, creo que ni mucho menos es una fórmula con un aroma defensivo, porque tanto Hernán Santana como Sergio en esa posición de volantes son dos futbolistas que pueden llegar con muchísimo peligro desde segunda línea y que pueden causar muchos problemas a la defensa del Lorca llegando desde atrás. Vuelvo a poner de relieve el gran golpeo que tiene el futbolista canario, un futbolista que ha sido un llegador durante toda su carrera deportiva y para mí, la posición ideal de Sergio, más allá de formar parte de un doble pivote, es precisamente la de actuar como volante. Eh, lo demostró Rubi la pasada temporada y ya hace muchísimo más tiempo en el Sporting B lo hizo Javier Vidales. Eh, si no apostara por esa fórmula, que yo creo que va a ser por la que apueste Rubén Baraja, cabría pensar... ...que daría cabida en la alineación a otro de los fichajes del mercado de enero... ¿no? ...a Nano Mesa, lo cual sería apostar por una fórmula con dos delanteros muy similares... ...Nano Mesa y Michael Santos, lo que llevaría a Rubén García a la banda derecha... ...y una tercera posibilidad que tú no apuntaste y que yo no creo que vaya a poner en práctica... ...Rubén Baraja, pero que no oculto ni mucho menos que me gustaría ver sería que siguiera manteniendo el doble pivote con Sergio y Bergantiños y que diera una oportunidad una vez por todas a Pablo Pérez en su posición natural, que es la posición de mediapunta o enganche, por detrás de Michael Santos, aunque eso supusiera que Rubén García tuviera que caer a banda derecha. Yo creo que sumar ahí a Pablo Pérez junto a Rubén García, John y Michael Santos le podría traer buenos réditos al Sporting, pero insisto, yo creo que de las tres opciones la que cuenta con más visos de poder verse sobre el césped del Artes Carrasco será la de Hernán Santana como sustituto de Carmona.
0: Y hasta aquí ha llegado una nueva entrega de, del podcast, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por escucharnos. Y especial gracias también a todos los que de forma pública o privada, a través de redes sociales o a través de un contacto más personal, nos eh, animáis a, a continuar con este hobby, con este pasatiempo, con eh, elogios y con, con palabras de, de cariño hacia este podcast. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.
1: Go! <laughs>